0: Au-delà de la question de ne de, de, de pas vouloir être réalisateur soi-même et d'être totalement à sa place quand on est producteur, on a quand même, sur un film, des, des, des conflits artistiques à des moments. Enfin, moi, je me souviens de... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les producteurs, même s'ils ne sont pas sur le plateau tous les jours, en général, ils regardent les rushs. Je ne sais pas vous, mais pendant un tournage, ils regardent <coughs> ce que le réalisateur a filmé. Et bon, parfois, quand même, ils sont un peu déconcertés. C'est-à-dire qu'on reçoit souvent un coup de fil le soir. Euh, « Excuse-moi, mais... » Pourquoi tu as fait 22 prises sur cette scène euh, alors que tu l'avais très bien dès la troisième et qu'on a une heure de retard Ou euh, je ne comprends pas pourquoi tu, tu, tu fais un plan séquence, tu t'es pas couvert, euh, tu ne pourras pas monter cette scène. Oui, mais le plan séquence, tu n'as rien compris le plan séquence, c'est la seule manière de filmer ce moment. Et puis voilà, on se rend compte, on est faux au montage, que ce plan séquence n'est pas si génial et que, et que la scène est au placard. Ou inversement, qu'on avait super raison. Mais ces questions, quand même, profondément euh, euh, dialectiques, artistiques, elles, elles existent quand même. Donc un, un producteur, c'est quand même aussi quelqu'un qui a une vision du film, un regard.
1: Oui, mais, mais non. Euh... Moi, je n'ai ouais, aucun fantasme de mise en scène. aucun Moi, j'aspire à ce que les réalisatrices ou les réalisateurs avec qui je travaille et fassent le, 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 je dire, le meilleur film possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sur la proposition du film, euh, de se dire que le film sera meilleur que le scénario. Et, euh, et après, le travail, c'est de se battre contre eux entre guillemets, au scénario pour euh, que le, film soit, le scénario soit encore meilleur que ce qu'il peut être. Euh, si on pense qu'il était au départ, mais théoriquement, c'est le point de départ puisque c'est pour ça qu'on est parti sur ce projet ensemble. Et après, au montage pareil, ce qui revient au projet 34 projections de montage ou après, au Xème version de scénario. Je trouve que c'est là où il y a un vrai euh, combat, mais c'est un combat pour le projet. Euh, moi, je me bats avec les auteurs. Je ne me suis jamais battu contre eux. En fait, on se bat... Euh, euh, avec eux pour faire le meilleur film possible. Je vois aucun intérêt de me battre avec eux. Euh... Et je ne regarde pas les rushs. Tu ne ouais. regardes pas les rushs Non, souvent, je ne regarde pas les rushs. Oui. Euh... Parce que... <rire> non, mais parce que je... les économies dans lesquelles on est, les temps de tournage qu'on a, de toute façon, la machine elle est partie. On sait qu'on ne pourra, qu pourra pas refaire les choses. Euh... Si le comédien est mauvais, si l'image est mauvaise, si les trucs sont c'est déjà fait quoi enfin c'est déjà euh, donc le, le travail il est plutôt en amont généralement euh, moi j'ai toujours fait des courts métrages avec les réalisateurs euh, et qui en a fait les longs métrages donc on, sait, on par contre on, moi je considère que le, le but c'est de donner les meilleurs armes possibles à chacun pour euh, pour faire son meilleur film possible il y a un exemple précis sur euh, sur Clément qui euh, qu'on a fait parmi nous ensemble euh, c'est un grand film esthétique, c'est un grand film de mise en scène que j'adore, c'est un moyen métrage. Euh, mais les comédiens, j'étais sur le tournage, et... mais après je vois sur les tournages aussi comment ça marche. Et, euh, et sur le tournage, je voyais bien que le, le rapport au, ton rapport aux comédiens n'était était pas très à l'aise, ce qui est normal, puisqu'en fait tu n'avais jamais dirigé de comédiens. Et qu'en plus, parmi nous, c'est des comédiens euh, palestiniens et kurdes qui parlent leur langue donc en plus que tu ne parlais pas non plus et qui disent des monologues donc en fait ils sont plus dirigés sur une, une tonalité presque sur un jeu, euh, un, jeu, un jeu et le reste le film était plus sur des déplacements et je me suis dit qu'en fait le gros enjeu sur euh, ni le ciel ni la terre ça allait être en dehors de tout le bordel qu'allait être potentiellement le film et ça c'était un autre problème j'avais pas trop peur de la fabrication on allait bien y arriver quels que soient les moyens. Mais par contre, c'était la direction d'acteur. Donc j'ai proposé à Clément de travailler avec quelqu'un euh, qui pourrait l'épauler, sachant qu'en plus, on avait dix personnes tout le temps sur le plateau, et que ça allait être compliqué pour qu'il puisse se concentrer tout le temps au, à un endroit et pas avoir à gérer. Euh, euh. Et par exemple, ça, je pense que c'est un... En ayant travaillé avec lui, je voyais ce qui pouvait être le, le mieux pour le film. Après, c'était la condition, c'était pas de jamais lui imposer. J'ai proposé à Clément, il a trouvé que c'était une bonne idée, ça s'est fait. Mais euh, c'est pouvoir euh, l'épauler ou lui proposer des choses qui lui apportent plus. Ou après, dans des choix où, j'en sais rien, le chef-hop euh, chef a eu cette grande idée de dire Je pars tout seul sur le film. Et je lui ai dit Alors qu'on était en galère dessous, je lui ai dit C'est hyper sympa, Sylvain, mais c'est une super mauvaise idée. Euh, j'ai dû me battre contre lui. Bah Il allait faire l'assistant. et voilà euh, Parce qu'on n'avait ah pas oui, d'image, pas de machinerie. Donc il a dit Je fais tout tout seul. Et je lui ai dit, ouais, en fait, c'est une super idée, mais c'est une super intention, mais c'est une super mauvaise idée. Euh, tu prends juste deux personnes, c'est pas beaucoup, euh, même si c'est galère dans le budget et que ça dépasse, je préfère assumer ça. Je pense que tu seras plus au service du film en faisant ça avec juste quelqu'un qui t'aide à porter des caisses à 1800 mètres de haut et qu'il y a des bateaux. Enfin, bref, on n'a pas d'électricité et que tout ça va quand même être un grand bordel. Et, enfin, C'est des petites choses comme ça où c'est essayer de, de comprendre le film pour être le plus au service de ça.
2: Mais euh, en fait, j ai, j ai, parfois j'ai l'impression que c'est entre enfin, le couple producteur et directeur de production aussi, qui quand ça marche bien aussi, ça aide énormément les, les réalisateurs. C'est un peu comme quand on part euh, je sais pas, escalader un sommet et qu'on a un certain nombre de temps et un effort physique à faire. En fait, il faut que le sac il soit suffisamment léger pour qu'on puisse y arriver, mais qu'on ait tout dedans pour pouvoir y arriver au bout. Et que ce calcul-là, il est extrêmement euh, précieux surtout aujourd'hui quand faire des films quand l'argent est aussi rare et aussi difficile à obtenir et que du coup c'est un travail enfin moi par exemple j'arrive je, je, à préparer bien les films quand j'ai un tableau Excel sous les yeux ce qui est en général assez rare parce que les productions donnent assez rarement de savoir quel argent on a et -ce que, combien les choses coûtent et en fait avec Jean-Christophe euh, J'ai ces tableaux-là sous les yeux, de savoir exactement bah, tiens, si euh, ce décor-là, on enlevait cette partie-là, on gagnerait temps et on pourrait gagner tant de temps de figurants. Au contraire, si on avait un petit peu moins de figurants là, on pourrait gagner de temps sur le décor. Et en fait, d'avoir ces chiffres-là, mais c'est un peu comme un petit épicier qui, fait son, son, qui prépare sa cuisine, euh, moi, ça m'aide à préparer. Et en fait, plus on, on va loin là-dedans, plus on part et on arrive sur la scène et on sait exactement ce, on, ce dont on a besoin, pourquoi on y réfléchit longtemps. Et ensuite, il suffit juste D'aménager, de faire se rencontrer ces éléments, ces, ces matériaux, ces présences. C'est comme si on a déterminé tellement précisément les règles du jeu après qu'on les connaît par cœur et qu'on peut tout, tout réinventer au dernier moment. Et ça, c'est un, un échange qui mérite beaucoup de temps, d'attention et de rentrer vraiment dans des questions. C est, c est, pour moi, c'est presque, enfin, quand, quand il parle d'humilité, c'est ce drôle de mélange-là qui est la mise en scène entre. Comment dire une, une, de la mégalomanie totale, c'est-à-dire qu'il faut quand même être totalement mégalo pour imaginer que son petit monde intérieur mérite que euh, des dizaines de personnes consacrent euh, je sais pas, plusieurs mois de leur vie à travailler dessus et que ça coûte des millions d'euros. Et en même temps, il faut une dose d'humilité euh, assez, assez importante pour pouvoir se pencher sur des, des détails totalement ennuyeux, pénibles, euh, pour que ça, ça devienne possible et que, ça devienne, euh, qu en fait, que cette, cette intention de départ devienne réelle, quoi. Et, euh, et ça, c'est du temps, et c'est de l'échange, et c'est du, du, du travail ensemble. C'est vraiment la définition
3: de la mise en scène la plus intéressante. Enfin, cette histoire du tableau Excel, c'est ça, la mise en scène. C'est se dire, non, mais c'est ça, vraiment. C'est ça qui est merveilleux dans le cinéma, la contrainte du cinéma, c'est se dire, on a ça, on a ça. Comment je peux euh, raconter, faire un plan, tendre vers la beauté, tendre vers... Euh, avoir une espèce d'efficacité dans le récit avec ça et disposer de ci et de ça. Ce n'est pas la toute-puissance. C'est le contraire de ça. C'est la contrainte et comment être inspiré dans la contrainte. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. et C'est pour ça que ce soir, on a une conversation intéressante qui est inhérente, qui est vraiment propre au cinéma. c'est voilà, Qu'est-ce que c'est produire et, ré et réaliser ensemble On n'a pas ajouté en France dans, no dans notre système bien particulier, mais c'est le tableau Excel, c'est-à-dire... <rire> tu disposes de ci, de ça, quel moment tu dois choisir pour être... Euh, euh, je ne sais pas si... moi Je suis parti aux toilettes pendant juste l'extrait. mais pour le, pour le collier de perles, un moment qui est évoqué dans, dans les ensorcelés de Minelli, pour assembler le collier de perles. Comment on raconte avec ce qu'on a Quels sont les moments qu'on privilégie Et c'est aussi une négociation et une, et une entente, mais c'est le langage et c'est la mise en scène. Voilà. Et là, une question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne plus avoir confiance en votre réalisateur dans le processus, quand le processus est lancé, et c'est dire peut-être je me suis trompé, à part pour.
0: Pas forcément eux d'ailleurs, mais un autre avec non, qui vous auriez pu travailler. Ouais. Moi,
4: la différence Jean-Christophe, je regarde beaucoup les roches et c'est très important pour moi. C'est vraiment un moment où. Euh...
0: Oui, vous, vous faites <rire> des retours de, sur les roches le, le week-end Un peu.
4: Pierre aimerait que j'en fasse plus. Mais après, il y a un truc qui est un petit peu. Euh... Comment dire, pour moi, qui a un petit peu dégénéré dans la façon de voir les rushs, et j'aime pas tellement ça, c'est qu'au fond, alors bon, il y a très longtemps, on voyait les, 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 les rushs comme dans une salle comme ça, on se réunissait l'équipe, on les voyait sur un grand écran, tout le monde déconcentré, tout ça, etc. Très bien. Bon. Et puis ensuite, on est passé au DVD. Voilà, donc Le DVD, c'est encore quelque chose que vous pouvez voir chez vous, calmement, euh, dans une pièce sombre, etc. Et maintenant, tous les rushs, vous les voyez, c'est des liens qui arrivent, vous avez toutes les prises, c'est interminable, très compliqué euh, dans une journée de travail, de tout un coup isolé.
3: Avant, il y avait 2-3 prises de développement. Voilà, c'est
4: ça. Euh, si jamais même le réalisateur faisait 15 prises, au fond, il y en a 3 de développées, les 3 Voilà. Maintenant, ce qui vous arrive, c'est la totalité des prises, quasiment, sauf de temps en temps euh, encore les prises cerclées, les prises enfin, choisies, mais comme ça ne coûte rien d'en développer plusieurs, puisqu'il n'y a plus de problèmes de laboratoire et de pellicule, ben, Des fois, vous pouvez faire 18 prises, mais en choisir 8. Euh, voilà. Donc, ça, ça fait des séances de rush euh, euh, que je trouve souvent inconfortables. Au bureau, vous êtes dérangé par le téléphone, dans des pièces euh, lumineuses. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est vrai que ça, ça demande, une, je trouve, un, un effort de plus en plus grand, quand on est producteur, de, de, de voir les rushs. Mais pour moi, ça reste une chose euh, essentielle, parce que la, la place du producteur pendant le tournage, elle est... Euh, il s'éloigne considérablement du tournage. C'est-à-dire que très souvent, les gens vont parler d'un producteur, ils vont dire, ah oui, il passe sur le tournage, c'est un bon producteur. Ça, vraiment, qu'un producteur passe sur un tournage ou pas, c'est complètement secondaire. Euh, sauf si le réalisateur le, le souhaite vraiment. Mais dans le processus de, de fabrication à ce moment-là du film, c'est vraiment le, le metteur en scène, l'équipe, l'opérateur, tout le monde, les acteurs qui font le film, le, le producteur. Non, tu veux
3: Non au fond on parle de solitude c'est-à-dire euh, par moment on a besoin d'un parce mais que c'est un exercice vraiment c'est l'apprentissage de la solitude la réalisation donc deux choses parfois on a besoin qu'un producteur passe euh, sur un plateau mais toi, parce qu'on a des problèmes de toi mais des fois moi il y a, a des réalisateurs je sais euh... pas toi Aussi, mais... est c'est
2: c'est que le producteur depuis le début en fait c'est le c'est le seul qui depuis les premières lignes jusqu'à la sortie du film s'intéresse bah, traver... tout traverser ouais. l'opérateur il va rentrer un moment dans la boucle il va être là tout le temps et puis ensuite, on va la, on va la, il va nous abandonner. On va lui dire merci, à bientôt. Et ensuite, c'est le monteur, la monteuse qui va arriver. Et puis, mmh. ça va être très intense. On va tout partager. Et puis ensuite, ça va être à bientôt. Mais le seul avec qui on partage tout du début à la fin, c'est le producteur. Et du coup, euh, c'est vrai que le, le passage sur le tournage est, est, est juste un, un regard qui fait, OK, on, on est toujours bien à l'endroit où on veut aller. C'est la bonne direction. Euh, quand on dirige et qu'on est totalement perdu en se disant... C'est assez compliqué de, 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 de préserver l'intention de départ et en même temps d'être attentif aux signaux qui arrivent et qui, qui dérèglent tout. Et de dire qu'il y a des, règlements, des dérèglements qui sont très importants qu'il va falloir intégrer parce qu'ils amènent de l'air, ils amènent de l'inattendu de, 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 de et d'autres qui sont totalement dangereux pour le, le, le récit qu'on est en train de mettre en place et qu'il faut évacuer. Quoi. Et ce retour-là sur le plateau, même s'il est très ponctuel, ça, ça, ça aide. Quoi. Un, oui, moi, moi je suis non, tout à Pardon,
3: Philippe, -moi. Moi, non, c'est un truc très psychologique. C'est-à-dire qu'effectivement, par moment, on prend des libertés avec le récit. On a juste l'envie que, que quelqu'un soit là comme garant. Et vraiment avec l'idée qu'on ne fait pas n'importe quoi. À d'autres moments, on a besoin d'un patron. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans des conflits euh, sur un tournage avec des techniciens ou avec des acteurs. Il y a toujours un rapport de force comme ça. Et au fond, moi, j'ai toujours besoin qu'à euh, un moment ou un autre, peut-être une figure comme ça, un petit peu d'autorité, j'allais dire économique, le mec qui signe le chèque soit là pour euh, garantir quelque chose. Et enfin, sur cette idée des Rushs, c'est très intéressant, c'est parce qu'avant, on les, on les regardait, comme l'évoquait Philippe, dans une salle, etc. Maintenant, c'est quelque chose qu'on délègue comme cinéaste. C'est-à-dire que quand vous avez une heure de Rush, en tournage, il n'y a plus le temps, parce qu'avant, il était prévu dans le plan de travail ce moment où on allait euh, voir les Rushs le jeudi et le lundi,
4: on parler ensemble, voilà, etc.
3: Ça n'existe plus. Moi, je ne peux plus regarder les Rushs. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le combo où au fond vous voyez à un moment votre plan se euh, apparaître et vous en avez un, un souvenir assez assez fort, assez prégnant, assez concret. Et puis il y a euh, au fond euh, cette idée que c'est impossible de se taper euh, après une journée de tournage euh, deux heures de rush. Donc pour moi c'est important de savoir qu'il y a un garant qui est celui comme comme l'évoquait Clément tout à l'heure qui est avec vous depuis le début. Et qui sera avec vous jusqu'à la fin. C'est-à-dire le seul individu, le, le seul, euh, la seule personne en jeu pour qui la réussite du film est, au, est aussi importante euh, enfin, que pour vous, si vous voulez. On est les deux seuls à partir du début et à aller jusqu'à la fin et qui, qui avons autant de désirs, qui avons le même désir de, de réussite, euh, si vous voulez, euh, esthétique, qui est une, qu une beauté une, et, un film, et un film réussi.
4: Et du coup, moi, les rushs me disent beaucoup sur le film qui est en train de se faire. C'est-à-dire que vraiment, euh, euh, avec l'expérience maintenant, je sais que quand je vois les premiers rushs, la sensation que j'ai de ce que je vois, souvent, elle, elle indique quelque chose sur ce que va être le film. Et il m'est arrivé, pour répondre à ta question, qu'est-elle, de voir des premiers rushs et de me dire, « Ah, merde !» De me dire, « Oh, putain, il y a un truc qui... Euh... » Ça m'est arrivé, vraiment. et Ça m'est arrivé une fois sur un tournage qui était très long. Et j'ai vu euh, comme ça au bout de 5 jours de tournage, 5 6 jours, j'ai regardé les 5 6 premières journées comme ça et j'ai senti que que je sais pas que, que ça décollait pas quoi. Et eh ben ça n'a jamais décollé. Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est ce que je disais tout à l'heure, je on ne peut pas faire grand-chose. On peut juste être là, être un peu plus attentif, attirer l'attention, dire attention, tel acteur, peut-être qu'il faut passer plus de temps avec lui. -ce que, voilà. Mais c'est compliqué parce qu'après ça, c'est de, de la création pure, c'est de l'acte la, de, de mise en scène. C'est-à-dire que si jamais l'acte la, de mise en scène n'est pas là, ce n'est pas moi, producteur, qui vais le rendre possible. Euh, ce n'est pas possible. Par contre, euh, à partir du moment où, où, où l'acte de mise en scène se passe, moi, je peux quand même dire des choses sur, euh, euh, voilà, sur peut-être un acteur, sur une chose, sur peut-être quelque chose qui tout d'un coup n'est peut-être pas aussi clair qu'il aurait fallu. Enfin, mais en même temps, intervenir pendant le, le tournage d'un film, c'est toujours très délicat parce que le... le comment dire Le... le, 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 le je sais pas, le réalisateur est quand même très tendu. Il faut, il, faut, il faut quand même globalement, moi je me dis toujours que je suis là pour donner confiance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je, que je dise des choses et que jamais il y a des choses qui ne vont pas. Mais il ne faut pas dire des choses trop brutales, il ne faut pas dire des choses trop définitives parce que, parce que ça peut mettre la panique complètement. Donc, euh, donc il faut réussir à, à être compris, qui est, qui est une chose que moi j'ai mis longtemps à, à comprendre, à apprendre dans mon métier. C'est comment être compris. Euh, tout, en, tout en aidant le metteur en scène. Parce que arriver euh, et, et dire des choses qui peuvent être des vérités mais les dire de façon euh, trop, euh, trop rapide, comme, comme souvent ça, ça, ça m'est arrivé au début, et notamment avec toi, euh, 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 on peut dire une chose qui est vraie, mais si jamais cette chose vraie, vous la dites d'une façon... Euh, brutal euh, voilà le metteur en scène il peut rien en faire il peut rien en faire il a, il, a, il, a, il, a, il a besoin de, de quelqu'un qui l'aide à trouver les le, le, la bonne façon de faire et moi maintenant je me mets plus du tout dans la position de, de, de quelqu'un qui aurait une vérité sur sur un sujet quel qu'il soit euh, euh, que ce soit un acteur que ce soit non je me mets dans la position de celui qui essaye de dans le dialogue avec le metteur en scène de faire le bon choix voilà et, par exemple sur sur l'acteur une fois j'ai appris une chose très importante avec toi Pierre alors on peut dire une petite parenthèse sur notre travail avec Pierre et moi c'est que je pense que euh, Pierre m'a beaucoup fait producteur c'est à dire que euh, dans dans l'exigence parce que parce qu'on est très on est très on est très lié on est très proche ça fait donc donc vous l'avez compris des années des dizaines d'années qu'on se voit tout le temps qu'on se parle quotidiennement enfin c'est vraiment euh, il y a une pause entre mi-juillet et mi-août, mais autrement, c'est quand même très intensif hein, comme relation. Et, euh, voilà. et donc, Pierre a, a, et, et notre relation professionnelle a, est vraiment ce qui nous lie. Il y a une relation amicale et fraternelle, euh, vitale, essentielle. Mais quand même, la chose qui nous préoccupe tout le temps, c'est le travail. Et, euh, et Pierre a toujours eu une, une grande exigence par rapport à moi sur les premiers films, quand, quand des choses n'allaient pas, quand il estimait que je ne faisais pas assez bien mon travail, il me le disait, euh, et, et ça m'a appris beaucoup. en fait. Hein, c'est une chose qui a... Euh, voilà, qui a, qui a compté pour moi. Tu fais une longue digression et du coup, je, 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 je perds l'idée le, le, où je voulais en venir. Mais en même temps, j'ai une chose importante sur nous. Euh...
0: Non, mais ça, 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 ça travaille une chose qui est la définition de, 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 de son métier, c'est-à-dire que j'ai l'impression que film par film, on arrive à comprendre à l'endroit où on est fort et l'endroit où on est fragile.
4: Alors oui, c'est ça. Et donc, donc après, on a eu à un moment donné, à un moment donné. Euh, Peut-être le moment le plus difficile qu'on ait eu avant un tournage, c'est sur Hors de Prix, où euh, on s'est opposé sur le choix d'une comédienne. Euh, dans Hors de Prix, pour ceux qui l'ont vu, il y a donc le, 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 le rôle d'une femme d'un certain âge, qui est la, la femme qui entretient Gadel Mallet. Et, euh, et la comédienne qui devait faire ce, ce rôle, c'est Marie Laforêt. Et euh, donc, euh, voilà, euh, Pierre choisit Marie Laforêt. Euh, va chez elle, fait des essais costumes, il me dit, bon, je lui dis, ça va, ça se passe bien. Bon, Marie Laforêt était précédée d'une réputation d'actrice pas facile, un peu instable, mais il me dit, non, non, mais tout va bien, etc. etc. Il est retourné une deuxième fois, il me dit, ah, c'est un petit peu plus difficile cette fois-ci. Et puis, on se rapproche du tournage, euh, on fait des essais filmés au studio, et elle ne vient pas. Donc là, euh, tout ce qu'on avait pu entendre dire sur elle, on se dit, ah bah oui, non, c'est compliqué, quoi. Si elle ne vient pas aux essais... Euh, Peut-être qu'elle viendra pas sur le plateau, donc on se dit bon, on peut pas prendre le risque de partir avec, Mar avec Marie-Laforêt. Non, mais... non j'ai un peu trop vite.
3: Non, si c'est l'idée, mais je sentais bien bien avant. C'est oui. presque un prétexte le
4: fait qu'elle ne vienne pas. Voilà, euh, donc vous sentez que ça mal à la catastrophe. En tout cas, très vite, on dit, bah, on ne peut pas faire le film avec elle. Et là, et là il a s'agit de trouver une comédienne. Euh, pour, pour, mais vous voyez le, le timing, hein, c'est-à-dire qu'on tourne 15 jours plus tard, donc c'était un rôle important. Et, et Pierre tenait beaucoup à une comédienne. Et moi, je voyais les essais et je lui disais, mais non, Pierre, je pense qu'elle n'est pas assez bien, etc. Et, euh, et ça a été long, c'est-à-dire qu'il a... Il a D'ailleurs, tu as été très dans la collaboration. Hein, c'est-à-dire que moi, je donnais des idées de comédienne, que tu acceptais de voir. Je me souviens... Il y en a une que tu as vue un dimanche matin à 9h parce qu'elle ne pouvait pas à un autre moment. Enfin, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Et à un moment donné, j'ai compris une chose que, que je, que je n'avais pas compris alors, qui était qu'il me disait... À un moment donné, il m'a dit « mais Peu importe que ce soit une bonne comédienne ou pas, c'est mon personnage. » C'est mon personnage et je ne sais pas si elle fera d'autres grands rôles après, si on a fait un avant, peu importe, c'est elle qu'il me faut pour ce personnage-là et c'est avec elle que je dois faire le film. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose que je, que je n'avais jamais comprise de cette façon-là, c'est-à-dire que, au fond, ce que moi je pouvais dire, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, peu importe. Mais je t'ai demandé de regarder
3: un film à ce moment-là. Mais
4: bien sûr, bien sûr. Euh... Un américain euh, à Paris, euh... Dominelli Non, euh... Breakfast à Tiffany. Non, un Américain à
3: Paris... Oui, de... enfin,
4: il y a eu les deux, mais il y avait aussi un personnage, tu m'as dit, oui. la femme de, de, de Breakfast at Tiffany.
3: Non, peu... oui, bien sûr, voilà. absolument, mais les... c'est compliqué, mais non, mais ça paraît un peu abstrait, mais il faut convaincre.
4: Voilà, c'est pour ce ça que la question, de le... à un moment donné... Mais on parlait donné, du... du
3: désir aussi, on parlait d'un truc, c'est vachement intéressant, parce qu'on par... parlait de mise en scène, finalement, et, euh, et de production, et on s'opposait sur plein de trucs, et à un moment, euh, on parlait d'un personnage qui allait par amour pour une jeune femme qui se prostitue, allait l'épouser, si vous voulez, quand on épouse une forme et se prostituer lui-même, ce n'était pas son métier. et Je lui disais, je disais à Philippe, il faut qu'il puisse avoir un tout petit peu de désir, ce n'est pas un, un professionnel du désir. et Je lui ai montré un Américain à Paris, avec Jane Kelly, qui, au fond, si on regarde bien, voilà, euh, va vers cette femme. Voilà. Et, euh, et pareil pour Breakfast à Tiffany. Mais il fallait que, que cette femme euh, soit euh, aussi un objet de désir, etc. Et à un moment je me rappelle que ça s'est résolu par ça, par montrer à Philippe deux films qui étaient importants pour moi, un film de Vlaquet de Ward, et un film de Minnelli, pour, pour m'expliquer. C'est intéressant parce que ces choix-là nous amènent aussi à nous à, 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 nous, à nous... à définir, si vous voulez, un projet hein, un petit peu plus. Quoi.
4: Et au fond, donc dans un cas comme ça, la seule chose qui, qui compte, c'est de réussir à, à, à dialoguer le plus longtemps possible et de ne pas rester campé sur, sur, une, sur une idée qu'on qu croit bonne. Quoi. Et moi, ça... C'est Une chose que j'ai beaucoup apprise avec toi, c'est à dire de tout d'un coup assouplir en fait, euh, assouplir et se dire ben, il a, il a, il a peut-être raison, j'en sais peut-être pas plus, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en, en œuvre à deux pour essayer de, 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 de faire les bons choix
3: Je trouve que vraiment ça m'intéresse vraiment de vous entendre parler de ça parce que on est en train de, de parler d'un truc qui est assez intéressant. Qui est nous, on a on a neuf films derrière vous, vous en avez moins, non, que mais que voilà, mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est l'objet du truc c'est qu'est-ce que tu attends d'un film au début, li, li... L'idée où sera sa beauté, la confiance dans le réalisateur, le réalisateur, la confiance dans le producteur, le... et puis comment, euh, comment au fond, euh, se tenir à cet idéal euh, qui n'est peut-être pas le même pour chacun. Euh, enfin, vraiment, c'est très intéressant. Euh, moi, moi, vraiment, c'est au cœur de, du travail et de la relation euh, d'un cinéaste et d'un producteur. Est-ce qu'on fait confiance à un projet ou est-ce qu'on fait confiance à un cinéaste Et puis. Euh, et puis pour un cinéaste, cette envie absolue d'être compris et, et, et aidé, et soutenu par quelqu'un jusqu'au
2: bout, quoi. Une des choses que j'ai appris sur ce, ce, ce type de choix, en fait, c'est que on croit souvent qu'il y a un bon et un mauvais choix. Et que si on fait ce choix-là, ça va être réussi. Si ce choix-là, ça va être raté. Qu il a, que que qu il faut surtout pas faire le mauvais. Et en fait, petit à petit, on se rend compte que quand on on, on, on est totalement dans le projet, qu'on sait vraiment où on veut aller. En fait, c'est des choix qui vont faire que ça va être différent. Ça va pas forcément être euh, moins bien ou mieux, mais ça va être différent et donc ça va influer sur, la, sur, sur les autres choix et que ça va, ça va amener le film à, à un autre endroit. Et, euh, et du coup, c'est un peu comme quand on navigue en fait, de, de se dire ça c'est la direction, mais qu'il y a plusieurs chemins pour, pour y arriver. Et du coup, de, quand il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, euh, ensemble de se dire ça, ça, ça s'apparente à, à une mauvaise nouvelle mais peut-être c'est un détour peut-être c'est un raccourci on ne sait pas encore mais on va, on va passer par là en fait
1: après dans le moi je trouve dans le dialogue c'est toujours la relation de confiance et c'est aussi euh, moi, je vais avoir des avis très fermes sur des choses et je lâcherai pas dessus et à différents endroits et Clément aussi et l'essentiel c'est que ce ne soit pas au même endroit et que si ça arrive au même endroit on... il y en a un qui lâche avant l'autre euh, et pas dans un rapport de, de pouvoir mais dans un rapport de... pragmatique pour avancer et effectivement ça arrive sur des choix de comédiens sur des choix de montage, sur des choix d'écriture sur des choix de production, donc en fait ça arrive régulièrement et à chaque fois euh, on... il y a suffisamment d'emmerdes autour pour qu'à chaque fois on se dise euh... en fait non ça ne doit pas se situer entre nous donc, euh, donc tant pis euh, moi je lâche là mais je lâcherai pas là et, ou accepte ça et j'accepte ça et jusqu'à présent on a, on a avancé comme ça parce que euh, le chemin est, est toujours difficile ailleurs et on se dit bon en fait il y a tellement d'emmerdes autour qu'il faut, euh, faut rester unis pour avancer et il et faut relativiser ça ou ça quoi. Voilà.
0: C est, c est vrai, ça pose la question du dernier mot accepter de ne pas avoir le dernier mot ou d'avoir le dernier mot et, et en fait on se rend pas on se rend compte aussi que est cette question-là, elle est, elle, elle est influencée par la question du droit aussi. C'est-à-dire que en France, la place du cinéaste n'est pas la même qu'aux États-Unis, par exemple. Enfin, ça évoque la question du final cut, etc. Mais que la place, je pense qu'on laisse au réalisateur dans les moments de conflit, à, à rapport aussi avec notre imaginaire. Qu'est-ce qu -ce que c'est un auteur Qu'est-ce que c'est un producteur Quelle définition, au fond, je me fais de, ma, de mon métier euh, dans quel rapport de force je m'inscris, euh, à quel moment je lâche, tout ça est aussi lié au, au droit, au, au pays dans lequel on vit, à plein de choses.
4: Moi, je pense que le droit a, a rattrapé quelque chose de culturel. C'est-à-dire que le, le, le cinéma français a, a quand même toujours beaucoup plus été un cinéma de cinéaste qu'un cinéma de producteur. Et aux États-Unis, le cinéma tout de suite était très vite un cinéma de producteurs, avec des cinéastes au service des producteurs et des producteurs qui avaient tous les pouvoirs. Donc le droit s'est un peu appliqué à ça ensuite. C'est-à-dire qu'il y, y a ce qu'on appelle le final cut, le, le droit définitif euh, sur le montage. Aux États-Unis, il est au producteur et en France, il est à l'auteur. Voilà. Mais cette chose-là, on, on en parle beaucoup, mais dans les faits, je crois qu'à ma connaissance, il y a eu un procès, un producteur et un réalisateur qui sont allés jusqu'au tribunal. Mais je trouve que c'est une, une chose qui pèse jamais, en fait. Euh, je ne sais pas, euh, moi jamais. Enfin, la question, est-ce est qu'elle s'est jamais posée entre nous de est-ce que ce serait ma version ou ta version Elle ne je... pèse pas parce que finalement.
3: Elle pèse pas parce que le droit est là. Et c'est qu'en France, euh, vous, vous, avez vous avez le. le... Oui. Vous oui. Avez, on fait un, un cinéma d'auteur. Après que... la question. Pardon. Non, vraiment, ce qui est intéressant, c'est euh, de partager l'idée du beau et d'un projet. C'est-à-dire que c'est tellement ambigu et complexe, si vous voulez qu'à un moment, il faut forcément s'en remettre, je crois, à l'auteur et à cette idée qu'il détient peut-être plus ou moins et qu'on peut lui dire, attention, tu l'as peut-être raté, il était là, etc. Mais il a l'intuition. Le, le, On parle vraiment d'un rapport idéal avec un, une, une, vraiment de, cette idée de tendre vers le beau. Mais si vous voulez, euh, comment partager ça C'est très, très complexe. Hein. L'idée que le film sera... Euh, le plus beau comme ça, et qu'en même temps, il sera euh, le plus possible comme ça. Et il faut arriver à cette adéquation, et avec une confiance euh, inouïe euh, l'un dans l'autre. Et ce n'est pas toujours, peut-être on pourra en parler, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent en parler, le, le schéma idéal, parce que là, on parle euh, d'une relation, j'ai l'impression qu'on est en train de raconter comment un truc trouve vache, machin vachement beau, et machin, truc vachement belle, etc. Et tout va bien, et on essaie de faire marcher tout ça au mieux, si vous voulez. On s'est choisi, on a eu de l'intuition, on ne s'est pas trop trompé et comme dans un couple, on a fait gaffe à préserver l'essentiel. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, voilà, là, on parle d'une situation idéale avec euh, l'idée qu'un réalisateur et un producteur euh, partagent un projet et ensuite sont suffisamment, si vous voulez, euh, sages pour essayer d'amener euh, ce projet à terme dans, dans les conditions les meilleures, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se
2: passe. Quoi. Quand tu parles d'avoir de, de, le dernier mot, il y a aussi ce, Derrière l'idée d'avoir le dernier mot, il y a l'idée d'avoir raison. Et euh, mais faire un film et la mise en scène, ce n'est pas du tout une chance exacte. Enfin, on sait, euh, toute personne qui a essayé de faire ça se rend compte que, que des fois, on est persuadé d'avoir raison, on fait une énorme erreur. Et, euh, et moi, il y a autant de moments dans, dans, dans ma petite carrière où, je, où je, je, je voulais faire un choix et j'ai eu en face de moi Jean-Christophe et parfois tous mes chefs de poste qui m'ont dit Mais surtout pas, tu. tu tu fais une énorme erreur, et heureusement, je les ai écoutés. D'autres moments où ils m'ont dit exactement la même chose, et heureusement que je ne les ai pas écoutés. Et comme tu disais, c'est en fait, l'intuition, c'est une espèce de musique intérieure qui n'appartient qu'à nous. Et à un moment, on est extrêmement seul, dans un moment de précipitation et de chaos absolu, qui est en général le, le, le tournage. De se dire, on fait confiance à cette musique-là. Et, euh, et on va probablement faire des, des, des erreurs, mais des fois, l'erreur peut venir de nous. Et parfois, elle peut venir d'autres de, de, en face de nous qui n'entendent pas cette musique-là. Et ça, c'est très, très dur. Vraiment de, ça n'a rien à voir avec l'instinct, parce que l'instinct, c'est la survie. C'est euh, juste euh, apprendre à reproduire ce qu'on a déjà vu parce qu'on sait que ça marche, et c'est comme ça qu'on survit. Mais l'intuition, c'est se dire, tiens, ça pourrait exister de cette manière, parce que ça n'existe que dans ma tête. Cette musique-là que j'entends depuis le début, qui m'a accompagné sur les, les premières lignes du film, et de se dire, c'est là qu'il faut aller, quoi. La
3: vérité n'est pas la même dans un projet français, dans un projet anglo-saxon, si vous voulez. Cette idée qu'à un moment, on a une intuition et que le réalisateur pensait comme ça. Donc cette vérité-là, je dirais chez nous, c'est le réalisateur qui la détient. Cet instinct-là de « il faut faire comme ça, j'ai raison, je dois tenir jusqu'au bout ». Il me semble euh, que sur l'instant de la décision, le tournage, c'est le réalisateur qui la détient. L'objet n'est pas le même aux États-Unis, par exemple. Donc si vous voulez, on peut se dire qu'à ce moment-là, c'est le producteur qui détient la vérité. Parce que à quoi sert un film et à quoi est destiné un film Chez nous, ce n'est pas la même chose que chez eux. Donc chez eux, on peut estimer qu'éventuellement, euh, dans un contexte économique, etc., le producteur a l'idée et l'intuition de ce que doit être à ce moment-là ce choix, au moment du conflit, etc. Euh, Jusqu'à limoger, etc. Chez nous, ce n'est pas pareil. Si vous voulez, euh, le projet appartient au cinéaste. Et c'est donc plus au moment du montage que peuvent se poser ces questions-là, si collaboration il y a. Donc, si vous voulez, ces questions-là, elles sont passionnantes et, elles, sont, et elles, a, elles, elles doivent absolument se placer dans un contexte. Quand est-ce qu'un cinéaste a raison Quand est-ce qu'il doit se dire « J'ai forcément raison et je dois me dire que mon intuition, alors que tout le monde me dit le contraire, est la bonne ?» Moi, je me suis toujours tenu à ça sur le tournage, hein, sur le tournage. C'est-à-dire dans des moments de panique absolue, j'essaie de me raisonner et de me dire, euh, écoute-toi et, et, et fais le bon choix. J'ai moins de temps, donc voilà, j'en reviens et je, je prends cette décision-là. Je ne prendrai pas forcément la même dans un autre contexte. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de me retrouver dans un autre contexte,
4: ailleurs. Mais euh, là, il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'aux États-Unis, le producteur est celui qui paye intégralement le film. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de studio. La notion de montage financier, comme on la connaît en France et en Europe, elle n'existe pas. C'est-à-dire que le cinéma indépendant américain se fait dans une pauvreté incroyable et dans une difficulté incroyable. Donc, c'est vraiment la marge, la marge, la marge. Et ce qu'on appelle le cinéma américain, c'est des studios qui, tout d'un coup, décident de mettre 15 millions de dollars, 25, 100, 200, 300 millions de dollars sur un projet et un metteur en scène. Et évidemment que le rapport de pouvoir n'est pas du tout le même non, mais avec... le rapport
3: à la vérité, c'est ça, non Je te parle. Oui,
4: mais, mais intrinsèquement. La vérité d'un plan. Oui, mais 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 dans un cas moi je ne suis pas non plus celui qui tout d'un coup va miser X dizaines de millions d'euros sur un projet et qui à un moment donné avec un objectif de film de marché qui doit multiplier par trois son budget d'investissement, c'est-à-dire l'espèce de logique américaine qui est un peu une mécanique infaillible de box-office et de ça coûte tant de millions de dollars, ça doit faire tant de millions de dollars au box-office, les pieds vont être de tant de millions de dollars etc. En France on est dans quelque chose qui est beaucoup plus protégé, déjà le producteur euh, certes, il peut être amené à prendre des risques, mais euh, moi, quand même, sur tous les films que j'ai produits, il y en a deux ou trois très peu chers que j'ai Financé seul. Mais, mais l'essentiel des films, à chaque fois, il y a un montage financier. Et dans ce montage financier, on est souvent solidaire, C'est-à-dire qu'au fond, moi, je te tiens au courant de la façon dont le film va se monter. Je vais te dire, tiens, bah, voilà on a la possibilité de faire le film avec Gaumont, mais peut-être aussi avec Intel. Si on le fait avec Gaumont, voilà ce que c'est. Un... Donc, il y a une espèce de, de, de collaboration, déjà, à cette étape de la production qui fait que moi, je me suis jamais... Je ne peux pas être sur un film comme si jamais... Euh, j'étais celui qui payait tout, ce n'est pas vrai. Je suis celui qui a trouvé l'argent, je suis celui qui l'a négocié, celui qui, qui, est, dont on, on, euh, qui est garant que tout ça va se faire dans un cadre euh, normal, les salaires vont être payés, etc. etc. et que l'aventure va aller jusqu'au bout. Je peux être amené à, à, à rajouter de l'argent s'il manque, mais ça ne se compare pas à, à la logique hollywoodienne, qui est, qui est une logique euh, qui met l'auteur dans une position tellement plus... Euh, dur quand même, tellement plus contraignant, tellement plus... Euh, voilà, dans lequel l'auteur, pour en effet, le metteur en scène peut être viré. Enfin, je ne je, je sais pas si c'est une notoriété publique ou pas, mais je crois que Xavier Dolan, qui vient de faire un film aux États-Unis, on l'a dépossédé de ses rushs. On lui a dit, bah non, mon petit bonhomme, c'est pas toi qui vas faire, va faire le montage de ton film. Voilà, tu l'as tourné, nous, ce que tu nous proposes comme montage, ça ne nous plaît pas, et eh ben tu peux rentrer au, à Montréal et on va finir ton film. Impossible une chose comme ça euh, en France. Mais, et, et, et Dieu merci, hein, Dieu merci. Mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose... de... Euh, souvent, on, on a le... On a le sentiment qu'au fond, c est, c est, je sais pas, ça pourrait avoir à voir ces deux, ces deux pays de cinéma qui sont si brillants dans le monde. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir. Le, le, la culture du cinéma américain, elle est très. Et on en a beaucoup parlé avec Pierre parce que les films de Pierre ont souvent fait l'objet de, de, de certains de remakes, donc, notamment en Inde et en Angleterre, mais beaucoup de demandes de remakes. Donc on est allé ensemble chez Paramount négocier les droits d'après vous on a négocié les droits de. Euh, D'or de prix avec Joel Silver et Warner, euh, on les a négociés plusieurs fois. Donc, cette question-là, il y a eu des propositions. Y a, donc, ces questions, on se les a posées euh, sérieusement. Hein, euh, voilà, de, tout d'un coup, de, de se dire ah bah, tiens, si jamais la possibilité de faire un film aux États-Unis. Euh... Et moi, j'ai toujours. Une certaine méfiance par rapport à ça. J'ai toujours euh, et je, toujours dit, je lui ai toujours dit, je toujours fais attention parce que euh, le, le, on est très souvent les, les réalisateurs qui marchent en France. Tout d'un coup, on se, se désire de d'aller faire un film aux États-Unis, mais on est fort à un endroit. Moi, je me dis, bah restons-y plutôt que de tout d'un coup aller dans un endroit où on où, où on n'est plus personne et où on est broyé dans une machine de studio et dans une éventuelle mode qui passe un peu du jour au lendemain. C'est toujours une, une une certaine méfiance que j'ai eu un peu par rapport à ça.
0: On peut peut-être faire une petite, euh, un petit break en regardant un dernier extrait qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter mais qui évoque peut-être plus euh, la, la, la place du, du producteur euh, garant, je ne sais pas comment dire. On parlait de ce besoin parfois qu'on peut avoir de, de sécurité, d'avoir de, son producteur qui vient sur le plateau et qui peut parfois dé débloquer une situation. Ça raconte aussi comment parfois le cinéma peut nous amener à, à avoir des compétences qui n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec celles qu'on imagine au départ ou celles de notre métier. Et puis après, je ne sais pas, on... moi j'aurais encore peut-être une question à vous poser, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on parle, peut-être. et Peut-être que vous avez envie aussi de leur poser des questions. On se regarde le, le Truffaut, comme ça, ça fait une petite pause. Bon, ça paraît un peu fantasque comme ça, mais, mais en fait, ça n'est pas du tout. Hein. Si on racontait les anecdotes de âge, on a tous vécu l'équivalent du beurre en mode.
3: J'en ai fait du beurre en mode.
0: Parfois, le producteur se retrouve à faire du beurre en mode et c'est le réalisateur de la portée dans la loge. Ouais, ouais.
3: Ouais. C'est très, très beau, cette séquence, parce qu'il y a un montage merveilleux. Il y a... enfin, là, on va entrer plus dans des trucs de mise en scène, mais euh, ça me. la, la rapidité, le... Enfin, je sais pas.
0: Ouais, c'est tellement brillant. C'est très, très
3: scène. brillant. C'est... Voilà, ça parle très, très bien de ce qu'on essaie de parler depuis... Enfin, on essaie de parler de ça depuis une heure et demie, et finalement, en trois minutes, Truffaut le, le met en place et le, et le montre d'une façon euh, tellement incisive et... et définitive que bon, peut-être...
0: <rire>
3: non, c'est formidable. Quoi.
0: En tout cas, je, je pensais... Quand plein de cette... gens essayent de faire un truc, <rire> s'unir et tout... Dans cette idée d'union, de, de couple... Euh... Là, en l'occurrence, voilà, on voit un producteur qui met la main à la pâte au sens premier pour débloquer une actrice. Et puis, c'est dommage, ça a coupé un peu tôt. Mais ensuite, Truffaut entre dans la loge. Et puis après, il y a cette discussion que lui a avec l'actrice et qui prolonge en fait la mode. Et puis qui, qui finit par débloquer la comédienne. Donc il y a cette manière à deux de se de se sortir et de se sauver de tout, euh, qui est très beau dans, dans ce duo-là, je trouve, de traverser les épreuves ensemble et de et de s'amener aussi à des endroits. Euh, Est-ce que ça, alors? Peut-être c'est plus difficile de répondre à ça quand, quand on, a, on est encore au début d'une relation, mais cette idée de s'emmener quelque part. Bon, je pense à, dans, encore dans Les Ensorcelés à un moment euh, euh, Kirk Douglas qui est devenu producteur, qui travaille au sein d'une société de production, donc pour un, un, un producteur au-dessus de lui, et qui lui dit euh, et alors il lui propose un film, et puis il lui dit mais, mais euh, tu me parles d'Oscar, mais moi je m'en fous de ton Oscar, j'ai pas envie d'avoir un Oscar, moi je veux que tu me fasses un happy end, et que je veux un truc qui remplisse les caisses. Ça, ça raconte une chose qui est le fantasme de chacun. Euh, où est-ce qu'on rêve d'aller quand on, quand, on euh, quand on construit un duo sur 25 ans Est-ce qu'on rêve d'aller à Cannes Est-ce qu'on rêve de faire beaucoup d'entrées euh, Est-ce qu'à un moment, on a envie d'aller quelque part ensemble Et comment ça se, ça se raconte, ça Est-ce qu'un producteur, à un moment, peut avoir en, envie d'emmener son réalisateur vers... Euh, vers un endroit que lui-même a envie d'atteindre ou un endroit où il pense qu'il pourrait atteindre. Et je pense je, je vous parle de ça parce que là par exemple, on a un duo qui a démarré à Cannes avec la semaine de la critique. Ça avait
4: démarré bien avant quand même parce que vous faisiez des courts-métrages, Quand tu vrai. dis que ça fait quand même presque dix ans que vous travaillez, même un peu plus, ouais.
0: C'est vrai. Mais euh, disons que après bon, peut-être je me trompe mais dans le premier long-métrage, il y a quand même toujours une forme de naissance au monde du cinéma en tout cas et euh, il y a quand même eu ce j'imagine ce moment-là très fort. Qui passe par Cannes et vous, c'est presque le trajet inverse. Vous y arrivez euh, au bout de neuf films. Euh, ça raconte un aboutissement ou pas du tout, finalement, pour vous vous en foutez complètement
4: Non, alors on ne peut pas dire qu'on s'en fout complètement, mais en même temps, euh, avec Pierre, euh, ça n'a jamais été une obsession. C'est-à-dire que ça. Euh, voilà, je, je pense que. Vous savez, c est, c est, la comédie, c'est particulier. C'est-à-dire que moi, je, je suis toujours très surpris de. Euh, de cette espèce de contradiction incroyable qui est qu'au fond vous parlez avec des cinéphiles et des gens qui dirigent des grands festivals, etc. Et puis ils vont vous parler de Blue Beach, et puis ils vont parler de Buster Keaton, et puis ils vont parler de Monicelli, puis ils vont vous parler de tous ces grands réalisateurs de comédie comme étant au fond pas loin d'être ceux qu'ils aiment le plus. Et puis, dans les faits, euh, la comédie, elle est considérée souvent comme un genre commercial, euh, mineur, et qu'on ne considère pas tout à fait comme, comme les autres genres. Donc cette chose... Euh, je dirais que je ne sais pas comment dire on enfin, on enfin je vais parler pour moi hein, je, tu diras comment te, tu ressens les choses mais euh, cette espèce de, de malentendu moi je l'ai compris assez vite et comme il se trouve que la comédie c'est un genre de, qui, me, qui me tient très à cœur, je me suis souvent rendu compte, j'ai souvent été dans cette contradiction qui était d'un côté de produire des comédies et d'avoir un mal de chien à les monter c'est à dire que cible émouvante je vous ai dit ça n'a pas été simple mais les apprentis ensuite ça a été la croix et la bannière ça a vraiment été... Euh, euh, on, a, on était à deux doigts de pas le faire et moi je le disais c'est non je me disais mais pourtant c'est tellement drôle, c'est tellement bien écrit, c'est exactement ce qu'a priori les gens veulent. et Il y a toujours cette espèce de, de hiatus. Alors, je pense qu'on euh, s'est jamais dit avec Pierre, ah bah tiens ce film, euh, on le fait pour Cannes. Je, je, vraiment, honnêtement jamais, vraiment. Euh, voilà. Non seulement on se l'est pas dit, mais heureusement qu'on se l'est pas dit parce que alors, tous ils ont été refusés. Je ne raconte pas. Hein. Cible émouvante. Euh, voilà. puisqu'on l'avait quand même présenté, il a été pris nulle part. Les apprentis. Je me souviendrai toute ma vie du coup de téléphone de Gilles Jacob, le lendemain où il a vu Les Apprentis, où il m'a dit Je trouvais le premier film de ce réalisateur intéressant, mais le deuxième n'est pas du niveau d'un téléfilm, donc Les Apprentis pliés ». Je ne euh, savais pas Ah, mais non <rire> Ah, non, mais c'est pour ça que si vous voulez, le, le, comme elle respire, on s'est dit Bon, bah, cette fois-ci, évitons de qu'il a dit sur la maman et la putain, donc, je ne voilà. suis pas euh, trop flippé. Donc on a sorti Comme elle respire avant Cannes en se disant Voilà. Après vous, la question ne se posait pas, c'était à Cannes, c'était sorti à Noël. Voilà. Le dernier, quand on a présenté euh, dans la cour, on l'a présenté assez tôt, il faut, faut le dire, hein, en janvier. Mais aussi bien l'officiel qu'à la quinzaine, ils nous ont dit bah, « non, euh, on ne le prendra pas, on l'a présenté à Berlin » qui nous a donné un strapontin dans une séance spéciale à la seule condition que Catherine Deneuve soit là. Donc, si vous voulez... <rire> donc, à un moment donné, le grave, timing... Non, non, mais ça pour ça que, Là, il se trouve que le timing allait bien, c'est-à-dire que le film se terminait. Euh, ça aurait été un peu inconscient de ne pas le montrer à Cannes, puisqu'il était prêt, quasiment... Enfin, euh, on on, on l'a un peu accéléré sur la fin. Mais voilà, donc, il le prenait, c'était super. Il ne le prenait pas, on continue. à voilà. quoi. Donc, c'est pour ça que Cannes, une consécration, non. Moi, ce que je trouve être une... Euh, la, la question du rêve dont tu parles de ce qu'on a en mmh. tête pour moi c'est le c'est que les films soient bons quoi il n'y a, a que ça c'est à dire de tout d'un coup se dire comment comment faire pour que les films soient bons et que les metteurs en scène grandissent voilà mon travail c'est celui ci c'est de c'est dans la mesure de mes je sais pas comment dire de mes moyens de de, de j'ai pas de, 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 de premier collaborateurs d'un cinéaste de l'aider à réussir son film et puis qu'après une, une carrière se dessine voilà c'est ça
0: mais tu me disais quand même un jour que ce qui était très jouissif pour un producteur, c'est quand on rencontre le cinéaste qui, à la fois, répond à, à votre exigence de cinéma et en même temps, vous emmène vers le succès en salle. Il y a une jouissance après, de après, ça, sûr, euh, et que quelque part, que le... Pierre, il y, la... y a un truc comme ça d'assez idéal.
4: Bien sûr, c'est-à-dire qu'après, bon, bah, l'histoire voilà, euh, qu'on vous a racontée depuis un petit moment euh, s'ancre dans un truc où très... on est très jeune, tous les deux, etc. Mais c'est vrai que c'est super. super, quand tout d'un coup, vous faites un film et que ce film, il est vu. Moi, j'en ai fait un paquet qui n'ont pas été vus. Et je peux vous dire que je, je sais faire la différence quand tout d'un coup, euh, sur hors de prix, il y avait des jours où je me disais oh, « putain, Dans la journée, il y a 70 000 personnes qui ont vu le film. 80 000 personnes dans la journée. » Et ça, c'est quand même un truc que seul le, le cinéma permet, mais que vous vivez quand même euh, très, très rarement. C'est vraiment... vrai que voilà, les films de pierre permettent ça. Ils, ils se vendent dans le monde entier. Je vous dis il y en a un sur deux qui a fait l'objet de remake. Etc. Et cette chose-là, de tout d'un coup, qui est quand même... Euh, tellement rare, tellement rare de, de pouvoir être au cœur de cette chose tellement propre au cinéma. Le cinéma n'est pas que ça, mais le cinéma, c'est ça. Ce que, ce que, ce que plein d'autres formes d'expression ne sont pas. Moi, j'adore la musique classique, j'adore l'opéra, j'adore plein de choses, mais si vous voulez, un opéra, c'est montré six fois, puis après, c'est terminé. Quoi. Un film, voilà, ça peut être vu par des centaines de milliers de gens, des millions de personnes dans le monde entier. Et des films, tout d'un coup, permettent ça. Hop, ils circulent, les gens s'en emparent, etc. Et ça, c'est une chance, euh, j'en ai conscience, hein, immense qu'on vit avec des films. Hein, voilà. et, euh, et, je, et je produis beaucoup de cinéastes, et beaucoup de cinéastes avec qui j'aime travailler, mais c'est rare que, de tout d'un coup avoir cette, cette, cette possibilité-là de, de, de vivre cette dimension du cinéma.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous questionne ou pas les entrées, vous dans... individuellement déjà euh, Faire des films... Pour qu'il soit vu, est-ce que, est -ce que cette question vous voulez poser à chacun, à votre endroit Et est-ce que, est que vous en parlez ensemble par rapport au prochain film est -ce que...
2: voilà. Déjà, les chiffres, c'est quelque chose de très, de très étrange, parce que, comme tu le disais, enfin, les, les, un succès dans le cinéma, enfin, si on, on pense au nombre de gens qui ont vu ce film, si on l'applique, je sais pas, moi je fais des expositions, au nombre de visiteurs d'une exposition, c'est... Ça n'a rien à voir, ça. le nombre de gens qui auront, qui auront vu telle exposition serait considéré comme un, un échec total par rapport au succès d'un film. Donc en fait, moi j'ai l'impression parfois d'être un peu comme les, 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 les bergers en Mongolie. En fait, quand ils comptent leurs moutons, enfin, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup. En fait, le, le système n'est pas comme les... Comme le, le, en fait, ils n'ont ils ont pas de chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont, je sais pas, 20 et après, c'est beaucoup. Et, euh, et, voilà. et moi, je ne sais pas, passer 200 000, c'est beaucoup. Et, euh, et j'aimerais bien faire euh, 200 000 entrées euh, avec mon prochain film. Mais en fait, que beaucoup de gens le voient, c'est génial. Quoi. Et, euh, mais en fait, c est, c est, comme tu disais, pour un opéra ou pour une exposition, ça n'a rien à voir, ces chiffres-là. Mais ce qui est important pour nous, et là je pense que je peux, je peux parler pour nous deux, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce qu'on veut, c'est des, des films sans faire plusieurs. C'est pas faire un coup, et euh, que ce coup, ce soit à Cannes ou dans les salles ou quoi, et puis ensuite... Euh, et qu'ensuite, ça s'arrête. Mais c'est que chaque film, euh, que ce soit parce qu'il est à Cannes et parce qu'il a une bonne critique ou parce qu'il ramène du monde dans les salles, nous permet d'en faire un autre. Et que ça, on est, euh, on est super vigilant à ça. Et donc, évidemment, on se pose des questions d'affiches, de, de bande-annonce, de, de comment on, on positionne ça. On se dit qu'est-ce qui peut donner aux gens envie d'aller le, le voir ou envie, envie de le montrer. Mais ensuite, euh, euh, ensuite c'est pas vraiment une stratégie. C'est euh, de se dire... Il, il faut que ça crée un désir quelque part et que, euh, que, en fait on a la chance en France que même si un film fait pas beaucoup d'entrées, si on en parle bien et qu'il est bien montré, ça permet d'en faire un, un deuxième, surtout pour les premiers films et donc, euh, donc j'imagine que c'est un peu comme ça qu'on grandit entre des, des films qui font parfois euh, plus d'entrées mais qui sont fusée à Cannes ou des films qui sont à Cannes et qui font moins d'entrées ou parfois quand on a de la chance qui font les deux mais de dire ce qu'on veut avant tout c'est grandir en faire le plus possible Après
1: un peu comme se dire qu'on part du point de départ qu'en faisant des films d'auteurs assez radicaux, on ne va pas faire d'entrée. Donc on est quand même assez lucide sur une zone d'entrée dans laquelle on est. Euh, et qu'après la question, c'est de trouver des financements avec une proposition radicale. Euh, et que, que moi, je défends absolument. Et, et qu'à partir de ce moment-là, c'est l'équilibre économique entre l'argent qu'on a et le film qu'on fait. Donc au moins que le, la, la première des choses, c'est qu'on doit réussir à faire le film et rendre un film meilleur que son scénario pour les gens qui ont mis de l'argent dans le film. Et, euh, et après, essayer d'arriver le plus près possible d'un nombre d'entrées qu'on s'est fixé, euh, en tout cas que moi j'ai en tête à peu près dès le début, et que je dis aux partenaires financiers en disant, enfin, je, vous êtes bien lucide que le film, il est là. quoi. Enfin, on ne va pas se raconter de trucs, hein, parce que si vous dites que le film va faire... Si vous dites que ni le ciel ni la terre, euh, même au scénario, hein, il va faire 200 000 entrées... Euh, même 200 000 entrées, il ne les fera pas. Euh, Ou il les fera s'il y a vraiment un espèce de truc miraculeux qui se passe. Mais s'il y a miracle, déjà, on est mort. Donc, euh, donc je pense que si, c'est important d'être lucide là-dessus. Donc, la, la proposition, elle est dès le, dès le départ. Euh, il faut qu'on ait une, le, vraiment un film euh, sur un enjeu qualitatif et de, et de proposition de cinéma très, très forte, puisqu'on ne satisfait pas les enjeux du. Du marché, puisque la proposition du film, dès le départ, euh, on sait qu'on va perdre les trois quarts des spectateurs qui vont habituellement au cinéma, puisque la proposition euh, n'est pas du tout une proposition euh, euh, dite grand public ou ouverte.
3: C'est intéressant parce que. Non, mais si, c'est intéressant parce qu'au fond, ça, ça pose la question de. de comment dire De la. Euh, de la justesse, de la justesse, je ne trouve pas mieux d'un film, c'est-à-dire qu'elle se définit forcément par son coût. Vraiment, s'il y a obscénité ou pas, ou s'il y a réussite euh, esthétique, hein, je dirais, si le projet esthétique il est accompli, il est beau, il est juste, et ou pas, ça, ça, ça commence par là, par le coût d'un film. C'est-à-dire que quand on fait euh, dans la cour au fond, on sait bien qu'il ne faut pas que le film coûte trop cher parce que moi, il y a quelque chose qui me dérangerait énormément à faire un film qui coûte très cher. Et D'ailleurs, je pense que la, euh, déjà la, la réussite d'un film, on peut dire qu'un film est juste et beau ou pas, déjà s'il y a une adéquation juste entre son coût et son sujet. Voilà. Si vous racontez l'histoire de deux clochards sur un pont et que ça coûte trop cher, en soi, il porte déjà son propre échec esthétique parce qu'il devient obscène. Voilà. Parce que son idée du beau et du bonheur, pour moi...
4: Non, mais il faut entrer
3: dans le truc, c'est intéressant. Pierre
4: a touché à des discussions qui nous ont beaucoup animés, sur lesquelles souvent on n'est pas d'accord, et on a, on a parlé, je pense, des dizaines et des dizaines d'heures sur ces sujets-là.
3: Voilà, elle est, elle est obscène ou pas. Donc c'est très intéressant, parce que c'est ça qui est beau aussi avec le cinéma, c'est un écran et des sièges. Et alors, euh, au fond, on se, on se pose la question de ce qu'on veut raconter, de l'idée que ce qu'on veut raconter doit être raconté à des gens, que le langage et la mise en scène, c'est le langage et comment s'adresse à ces gens-là. Et après, l'idée du coup, elle intervient très tôt. Mais pour moi, au fond, elle est intimement liée à la réussite de la mise en scène ou pas. Voilà. Je ne peux, peux pas dire ça autrement. C'est-à-dire que le sujet du film, son projet et son coup, tout ça est intimement lié. On est peut-être au cœur même de ce qui m'intéresse là, de la conversation ce soir. Euh,
0: C'est vrai. Et en même temps, il y a aussi des, des très grands films qui ont, qui ont ruiné des, des producteurs euh, qui ont fait des dégâts financiers, humains et, et, et qui font partie de l'histoire du cinéma. Et tant mieux, il y a de la folie aussi dans... Dans le cinéma. Il, y a de la... Il doit y avoir aussi de la place pour cette. Non, mais cette pas folie. ça, c'est la
3: croyance au départ. Après, mmh. bon, tu vois. Mais euh, tu, tu parles de quel. Si on parle bah, là, je... de, euh, de Renoir. Renaud... Pardon Pas bah, si, ouais. Renoir. Non, mais. Euh... Je ne sais pas, ça dépend de quel film on parle. Voilà, c'est très... très compliqué tout ça. Moi-même, je n'ai pas de vérité, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a un moment où un projet devient obscène. Voilà.
0: Je pensais aux portes du paradis, moi, quand ah, je parlais. Ah non. On peut parler d'obscénité
3: pas, temps, pas pour moi.
0: Oui, mais, mais pourquoi alors parce que... mais, mais parce
3: qu'il y a une grande croyance jusqu'au bout dans l'idée, et tout est mis en place pour que euh, les portes du paradis soient comme, euh, comme dit Hunter comme, euh, euh, merde, euh, comme voyage au bout, au bout de l'enfer. Je ne pense pas qu'à un moment, ils se disent, euh, il a toujours, Chimino, cette idée en tête que quelle que soit la grande... Alors, pas la grandiloquence, éloquence, mais la... la la, la hauteur, la beauté du projet, ça, son ambition, elle reste euh, une ambition, euh, si vous voulez, euh, euh, populaire et atteignable. Je ne pense pas qu'à un moment pour lui à ce moment-là, les portes du paradis sont un projet fou. Il croit, il croit profondément que sa vision, elle va, elle va traverser quoi, elle va voilà.
0: Mais les Oscarax aussi peut-être.
3: Je suis pas sûr. Je crois Mais que c'est un grand pas. film bourgeois quoi. Ouais, ouais,
0: peut-être non on, je voilà, sais.
3: Mon idée alors que mmh. les portes du paradis mmh. pas du tout. Mais euh, l'idée que le bonheur, c'est possible, que le 14 juillet, en faisant du ski nautique et derrière des feux d'artifice, c'est un fantasme bourgeois, c'est un fantasme euh, aristocrate. C'est obscène. Non, mais attendez, excusez-moi. Euh, voilà, moi, ce que je pense, d'aller euh, filmer des clochards, mettre leur, euh, leur personnage, euh, mettre ton personnage de fiction... Euh, au milieu de ces gens-là et pour capter une idée de la vérité, de la etc. Tout ça, ce sont des, des fantasmes bourgeois, ridicules, etc. Et le film, il va au bout de ça, jusqu'au bout de ça, de cette obscénité, pour moi. Peut-être que je me plante. Mais moi, comme cinéaste, j'ai besoin de croire à ce qui est beau ou ce qui n'est pas beau. J'ai besoin de croire à ce qui est noble ou ce qui n'est pas noble. J'ai besoin de croire à une idée de la beauté au cinéma et j'ai besoin d'avoir une croyance très, très forte dans tout ça. Et donc, je, je m'autorise le droit de trouver certains films obscènes ou pas. Après, raté, c'est pas pareil. Mais quand le, le projet, si vous voulez, d'emblée, je le sens euh, euh, comme ça euh, décalé, déconnecté de, de tout ce qui doit être, de tout ce que doit être le cinéma, le dernier art populaire, le dernier art démocratique. Dernier, voilà. Là, à un moment, je dis bon, bah fuck off. Hein, moi, ça m'intéresse plus. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve dégoûtant. Mais par contre, le même cinéaste a fait des films qui m'ont bouleversé. Voilà, donc il faut faire très attention aussi comme cinéaste à un moment à toujours garder en tête une idée de la beauté au cinéma et de, et de ce que doit être un film. Quoi. Et qui est pour moi intimement relié à la production. Non mais vraiment, combien coûte un film, de quoi il parle et est-ce qu'il est cohérent là où il va être et dans les, voilà, dans les... Non, j'ai essayé, ouais, est, trop de vin blanc. Est,
0: non, non. Est-ce que vous avez des... En tout cas, ça, je ne sais pas si on a réussi à vous, à vous transmettre des choses ou à vous faire comprendre des choses, mais on en revient toujours à, à cette idée qu'il y a une quête qui est, qui, est, qui, est, qui est esthétique, qui est presque métaphysique et elle est constamment renvoyée à quelque ouais. chose d'extrêmement trivial qui est l'argent la, en permanence, le ah. coût, le combien, co combien ça coûte de faire du beau. Combien, et qu'en fait, on, on est constamment... Euh, oui, mais c'est le, le tableau Excel, c'est
3: ça qui est génial. Quoi. Du beau... Ah oui pardon Ça est, pardon pardon, pardon,
0: vous. pardon Justement, quand on est donc réalisateur débutant et producteur débutant, comment on fait pour convaincre euh, les différents guichets d'investir dans en... <coughs> peu
4: C'est euh... pratique. Euh, bah oui oui, vous avez raison. C'est une question essentielle. Euh... Moi je alors. La, la différence qu'il y a, je trouve maintenant par rapport à, à l'époque dont je vous ai parlé, où on a commencé à produire, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y a quantité, quantité de projets de films, de producteurs, mais des centaines, des centaines. Hein. Je crois que Canal, ils, ils aident à peu près 100 films par an, euh, ils en préachètent et ils en reçoivent 600 ou 700. Donc, ça, 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 vous imaginez, et 600 ou 700, et je crois qu'il y a 400 producteurs, parce qu'il y a des producteurs qui ont 2 ou 3 films. Donc, voilà. donc après, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur. La, la, moi je, vous, enfin je réponds une, une chose qui ne va peut-être pas vous aider hein, qui est complètement, voilà, mais il y a quand même cette question de faire un peu la différence, c'est-à-dire comment tout d'un coup on réussit euh, dans le projet mais déjà dans la façon de parler du projet dans la façon d'essayer d'attirer de, 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 l'attention des personnes qui peuvent être les partenaires pour le faire exister comment on essaye de faire un peu différemment de, 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 de ce qui se fait la plupart du temps et, euh, et ça c'est une chose moi je sais que par exemple dans les projets que je peux recevoir bah, on reçoit avec les, les mails, mais je ne sais pas combien de. Euh, J'aurais presque envie de dire de, de, de dizaines de projets par semaine parfois. C'est fou de, à des stats qui sont euh, du synopsis de quatre lignes au scénario de 200 pages. Ou voilà. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous écrit une lettre et puis qui vous dit bah voilà, euh, moi j'ai aimé euh, ce film-là que vous avez produit et ça. Et du coup, j'ai eu l'impression que peut-être que le film que j'avais envie de faire pouvait trouver un écho chez vous. Bon, bah, tout d'un coup, ça, ça fait complètement la différence avec tout ce que vous recevez. Et, et, et je pense que cette chose-là, elle est vraie pour, pour, pour... aux différentes étapes de la, de la fabrication d'un film. Même euh, intéresser un distributeur qui va être très sollicité, il y a moyen de, de réussir à l'intriguer, à, à, à l'intéresser. Voilà. Et, et je trouve qu'il faut, faut, euh, faut passer beaucoup de temps à cette, à cette question-là de, de, de comment, tout d'un coup, on intéresse des, des personnes. Qui sont sollicités à longueur de temps, mais dont il faut se dire que ces personnes-là n'attendent qu'une chose, c'est être surpris. C'est tout d'un coup, euh, regardez ce qui s'est passé avec on va maintenant par minute l'année dernière. Voilà, tout d'un coup, euh, tout le monde dans le cinéma veut, veut vivre un truc comme ça. Être partenaire, distributeur, coproducteur du film que personne ne voyait venir et qui était complètement improbable comme succès, succès commercial. Et quand ça arrive, il n'y a rien de plus exceptionnel que ça. Donc, moi, quand je commence non, à. Quand produire, ça arrive avant, quand vous le recevez comme projet produit ben Non, quand on, quand on le vit, tout simplement. C'est-à-dire quand tout d'un coup, l'histoire d'un film défie tout ce qu'on ce qu pensait, eh ben, euh, eh ben, c'est quand même exceptionnel. Et donc, il faut, faut, faut se dire que, contrairement au milieu de la télévision, par exemple, moi, je trouve que le cinéma, bizarrement, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais je le trouve quand même assez accueillant. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même toujours une, une part chez tous les acteurs, on va dire, décisionnaires du cinéma, qui est de se dire d'où vient le sang neuf, d'où vont venir les, les, les nouveaux cinéastes. Et, et cette chose-là, hum, il, faut, il faut trouver le moyen de s'engouffrer un petit peu. Dans ces espaces, mais ces espaces, ils existent beaucoup plus, je trouve, que dans la télévision, que, qui, qui est un peu une tour d'ivoire, quoi. C'est beaucoup plus en circuit fermé, c'est toujours un peu les mêmes gens qui font les mêmes choses. Enfin, c'est et, et donc faut, 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 une fois que le projet est abouti, une fois qu'il est euh, voilà que, que vous l'estimez mieux, tout ça, faut se dire comment je, je comment j'intéresse. Voilà, il y a quand même. Moi,
3: ouais, ça m'intéresserait de savoir ce qu'un jeune producteur. Ouais.
1: Ah non mais je dirais exactement ce que dit Philippe parce que nous, nous on arrive dans un milieu extrêmement concurrentiel euh, et euh, moi j'ai produit des longs métrages dont huit premiers films d'auteur donc que des propositions où les gens vont se dire il n'y a pas un, un gros casting, ça va pas faire des centaines de milliers d'entrées, ce ne sont pas des comédies et, euh, et c'est comment faire la différence en se disant qu'à partir du moment où il y a 20 films qui sortent par semaine en salle euh, la même logique où on se dit pourquoi je vais voir tel film, il faut que quand on lise euh, on se dit qu'on va... Quelqu'un qui va lire effectivement 600 scénarios va se dire pourquoi prendre celui-là. Euh, donc c'est pour ça que moi je défends toujours l'idée de la radicalité, non pas dans le sens de faire un objet le plus... Euh, le, mais dans l'idée de faire quelque chose qui est le plus euh, original possible, parce qu'on a toujours envie d'aller voir quelque chose d'original. Euh, et c'est ça qui va faire qu'on va être accepté de se dire je vais aller au cinéma pour voir ça, et, euh, parce que c'est différent. Ou alors euh, je vais voir... Euh, Vraiment quelque chose de très, de très formaté. Je sais pourquoi je vais le voir, les films américains. Euh, et, et on paye pour ça, pour aller voir du spectacle. Et, et, et on aime ça. Ou alors on y va pour voir un truc qui va nous, nous remuer ou qui va être vraiment différent. Et le, avec ni le ciel, ni la terre, la proposition de Clément était extrêmement forte, extrêmement originale. Euh, pas du tout formatée à aucun endroit. Et résultat, bah Canal, c'est pas allé sur le film. Et quand vous n'avez pas Canal sur un premier film d'auteur, normalement, vous ne faites pas le film. Et on a eu une chance immense, c'est qu'on allait voir OCS, qui est, un, qui est une chaîne alternative à Canal, mais qui normalement ne va pas du tout sur des films comme des premiers films d'auteur. Et ils ont lu le scénar, ils ont dit bon, je sais pas. Ouais, bah oui. Et euh, ils eux-mêmes, ils étaient là, à nous regardaient, qu'est-ce qu'on fait Et c'était juste génial. Quoi. Et on leur a dit, et là, j'étais obligé de leur dire, en fait, juste le film ne va, va pas faire d'entrée. Enfin, je veux dire, le film peut être super, le film va être génial, mais juste le film, il ne va pas... Enfin, voilà. Juste imaginez bien que la proposition qu'on vous fait, euh, c'est qu'on un... va faire un film vraiment génial. Je pense qu'on peut faire 100 000 entrées, voilà. Donc, c'est pas... Voilà, on peut faire un truc bien. Mais euh, voilà, ce n'est pas un film de guerre. Enfin, juste soyons très clairs, parce qu'il y a des gens qui... Parfois, ils lisent un peu vite et tout, et peuvent se dire Ouais, en fait, on ressemblait beaucoup à un film de guerre. Mais en fait, toi aussi, on n'a pas du tout un film de guerre. Et puis, je vois bien le film que Clément veut faire. Il va encore tirer vers un endroit qui est... que vous lisez, mais qui n'est pas tout à fait là. Et parce qu'on l'a un peu enlevé du scénar, parce qu'il fallait aussi financer le film. Donc, euh, bon, il <rire> y a quand même une zone où on le sait très bien. Et ils nous ont dit Non, non mais on voit très bien le film que vous voulez faire. Et c'était exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à cet endroit-là, ont dit euh, Non, mais bah, OK, on a fait, euh, on, a fait euh, on a rempli notre cahier des charges de film Vous serez le film cette année où on dit Allez, hop, allez-y et c'était génial et quand on était à Cannes c'était euh, la meilleure euh, promesse qu'on pouvait leur donner non pas promesse la meilleure euh, 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 ouais, récompense ou... et, et c'était génial et après ils ont dit oh, c'est génial on est hyper contents aussi donc c'est super d'avoir euh, les gens qui ont cru en vous un endroit où eux-mêmes ils doivent avoir leur patron qui disent après qui globalement c'était un peu anecdotique comme montant pour eux mais pour nous c'était 900 000 euros donc c'était dément hein. c'est plus de la moitié du financement du film et, euh, et c'était dingue. Et c'était vraiment des gens, on se dit, bah, jamais. Moi, je suis allé au rendez-vous, j'y allais vraiment en n'y croyant pas. Évidemment, j'y croyais, on s'est battu pendant le rendez-vous parce que sinon, on ne l'aurait pas eu. Mais, mais dans le fond, j'étais sûr. Que, et c'était génial. Donc, heureusement, il y a ça. Il y a encore cette croyance.
2: Je me rappelle très bien de la conversation où je me mais combien tu veux leur demander Je me dis dit, un million d'euros. Je me mais tu vas arriver à pas te marrer en leur demandant ça mais non, c'est bon. Et je me je, je, je dit euh, j'espère que c'est eux qui vont pas se marrer. Et après, tu m'as rappelé la, après le rendez-vous et tu m'as dit euh, ouais, ouais c'est bon, ils vont. Et je t'ai dit, mais est-ce qu'ils qu ont bien lu le scénario Et tu, tu m'as dit ouais ouais y a pas de malentendu. Et euh, pas, clairement, enfin, clairement, sans eux, on n'aurait pas fait le film. Ouais.
1: Et je m'étais entraîné avant à dire 10 fois un million d'euros. <rire> sans rigoler.
5: Bonjour, euh, alors moi je voulais poser une, une question sur euh, bah, justement le, le cœur de, du sujet de ce soir. Moi j'ai une toute petite expérience, j'ai réalisé deux courts-métrages avec deux sociétés de production différentes. Donc euh, voilà, vraiment je découvre euh, ce que c'est cette, cette relation et ce rapport euh, de, de travail avec un producteur. Et j'avais une question, je, parce que c'est encore quelque chose que je me demande, est-ce que... Euh, il vaut mieux être avec quelqu'un qui a vraiment une vision euh, très similaire à la nôtre euh, avec une sorte d'évidence comme ça tout de suite dans les premières discussions par rapport au film, à l'écriture ou à l'inverse là pour mon, mon prochain film j'ai rencontré aussi un producteur qui était enfin à l'inverse euh, voilà, avec une critique très radicale mais en même temps que je trouvais très constructive et intéressante et à, à votre avis, euh, voilà, est-ce que euh, qu'est-ce qui, est qu est qui peut être le plus euh, bénéfique, être, être avec travailler avec quelqu'un euh, où on est dans une osmose comme ça, un petit peu totale, mais une tête un peu trop lisse et trop évidente, ou euh, plutôt avec quelqu'un complètement différent de nous, a priori, et très complémentaire, et qui va pouvoir euh, en fait à deux euh, former, enfin voilà, quelque chose de finalement de complémentaire. Enfin voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire ou pas.
1: Mais... Moi, je vais vous donner une réponse de producteur. Moi, je produis 40 courts-métrages, mais bon, ça après sur les cours. Je dirais que sur le... penser à un moment où ça va être super la galère et lequel vous prenez dans ce moment-là. Puisqu'en fait, ce n'est pas dans le moment où, où on se rencontre ou si vous dites que les deux, vous avez des affinités avec eux à différents endroits. Moi, je dirais que le moment où c'est toujours le moment où c'est difficile, le moment de vérité. C'est à quel moment la personne... Soit euh, saura être présente, soit saura vous écouter, euh, soit saura prendre la bonne décision pour le film, pas nécessairement pour vous, mais pour le film. Euh, après, je trouve il y, y a des gens, euh, moi, il y a des réalisatrices ou réalisateurs avec qui je travaille et qui j'ai beaucoup d'affinités euh, euh, de cinéma, d'autres pas, mais par contre, euh, j'ai des affinités, euh, euh, pas une désaffinité, hein. une adhésion ou une. Euh, mais à 1000% dans le projet, puisque c'est bien pour ça que, que je suis sur le projet. Quelque part, après, notre inéphilie, euh, on s'en fout. Euh, Puisqu'après, ce qui compte, c'est ce dont on parle, c'est le même film. Ça, c'est le point essentiel. Et après, c'est de se dire quand il y a une difficulté, est-ce qu'il euh, sera là et il me comprendra bien, je pense.
5: Après, c'est vrai qu'au départ, on ne peut pas vraiment le savoir. donc Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très instinctif. Mais euh, moi, en tout cas, pour ma part, il y a quelque chose qui me pousse à travailler avec quelqu'un peut-être assez différent, est-ce que je me dis que c'est ce qui va aussi euh, peut-être porter le film, le nourrir d'autres choses et euh, Voilà, enfin, je ne sais pas comment. Si pour vous, ça a été dès le départ, euh, tant pour les réalisateurs, une évidence, vous avez dit, euh, c'est avec euh, cette personne que je travaillais. Alors, évidemment, c'est autour du projet. Il y a aussi, je pense, un intérêt fort, euh, de commun, là, pour le coup, porter le projet. Euh... Voilà, je ne sais pas, je trouve moi, ça super compliqué hein. en fait. Je sais de... la réponse. Hein. <rire> et oui, pis... Non, parce que c'est comme ça,
3: on dirait la question. De, voilà, machin, il est super beau, mais en même temps, ceci bidule. Moi, je vais vous dire un truc. Partez avec celui qui aime votre film et qui commence pas à vous dire ouais, mais là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Voilà. Maintenant, il y a un nouveau truc. C'est euh, parce que le contexte est complexe de production et que et donc il faut que le distributeur là on parle de, de court métrage ou oui, du, court, voilà. court -métrage, ouais. et donc de distributeurs qui disent euh, moi je m'engage si vraiment sur des petites sommes sur des films euh, vraiment pour le coup des vrais films d'auteur compliqués, ou d'emblée ça y est on est on est encore plus finalement plus que moi ouais, confronté à cette Truc terrible trucs terribles voilà, du marché, etc. Et donc, des, des distributeurs commencent à dicter, si vous voulez, une idée de ce que devrait être le film, qui correspond à leur désir. Un vrai travail de collaborateur, ce n'est pas de dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Un vrai travail de quelqu'un qui épouse, je crois, votre projet et qui l'aime, c'est vraiment de comprendre. Si, si quelqu'un vous dit « je l'aime et je veux le faire tel qu'il est », C'est ça. Après, il va vous aider à l'améliorer. mais Quelqu'un qui se place d'emblée comme un co-scénariste, un co-dramateur, quand on parle de, scénar, de producteur, hein, je me méfie énormément, parce que jusqu'au bout, ça va être le film que lui voudrait voir sur la base de ce que vous, vous avez rêvé. Et ça va être constamment un conflit. Donc, si la question, elle est comme au bar, j'aime une telle et j'aime une telle, mais à dit... Hein, moi, j'ai envie de vous donner une réponse très simple. Partez avec celui qui aime votre projet tel qu'il est euh, et méfiez-vous de celui qui va vous accompagner dans le projet, avec un projet tel qu'il voudrait qu'il soit lui-même. Vraiment, parce que je crois que nous, cinéastes, on a l'intuition de nos films et on a l'intuition de ceux qui vont nous aider à porter cette vision et pas l'intuition de ceux qui vont vous aider euh, à faire ce que eux voudrait que votre film soit. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose. Il faut que quelqu'un euh, ait confiance en vous, comme euh, dans le contexte qui est le nôtre, euh, cinéaste en France, etc. Voilà, on a quelqu'un qui, euh, qui, qui épouse votre vision. J'ai jamais senti, en tout cas moi, dans ma collaboration avec Philippe, une quelconque envie de tordre mon film euh, vers ce qui pourrait être mieux, moins bien, etc. Et si on en vient à cette idée de la comédie, du genre, etc., la comédie, elle souffre d'un truc, c'est que très souvent, les trois quarts du temps, elle est méprisée parce que c'est un genre cynique. Et quand un producteur veut faire rapidement de l'argent... Pourquoi il y a eu longtemps eu du mépris pour la comédie Parce que pour moi, c'est vraiment un, un mouvement magnifique de cinéma. C'est parce que quand un producteur veut faire de l'argent rapidement avec un film, il, il pense comédie. Et donc, voilà. Et donc, les projets deviennent des projets cyniques il faut suivre la personne si vous voulez, qui, dont vous avez l'intuition et le sentiment qu'elle va vous aider à faire votre film et pas contribuer euh, à ramener euh, ce que vous avez imaginé euh, vers ce qui pense être beau ou être mieux, etc.
2: Merde, je d'autres, pardon. <rire> bah, je trouve ça très, très compliqué de répondre à votre question. Euh, je, je suis d'accord avec toi, Pierre, sur le, la question du désir. Euh, elle est fondamentale, mais en même temps, il y a... Il y a aussi tellement de gens qui savent dire ce que les artistes, les auteurs ont envie d'entendre. Caresser dans le sens du poil en se disant ça, ça va bien marcher, ça, ça va faire des prix, ça, ça va bien se vendre, un machin, un machin, un machin. Mais même, je ne sais pas, moi, dans, dans le rapport aussi au, au marché de l'art ou aux galeries, de, de moi d'arriver parfois avec des, des pièces pour des expositions et, et les galeristes qui trouvent ça nul et en fait, ça se vend le soir du vernissage et ils trouvent ça vachement mieux. Mais euh, ça peut arriver à la même chose avec des agents ou des. Voilà, c'est d'arriver aussi à sentir... Euh, il enfin, y a Osmose et puis il y a les gens qui, qui vont vous dire toujours ce que vous avez envie d'entendre. Et que ça, c'est dangereux. Dans, dire, autour d'un scénario, sur un plateau de tournage et dans la salle de montage, c'est... Tu,
3: tu fais là du, du, du cinéaste à un être candide, naïf et stupide.
2: Quand on commence, on ne sait pas trop. En fait, on, on, fait on, 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 on entend des gens qui nous disent des choses et comme ils ont plus d'expérience que nous, on les croit. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils ne sont pas... Ils sont Pas si justes. et ils nous parlent avec plein d'assurance et de certitude, et qu'en fait ils en ont pas mais plus que nous, mais c'est pas une science exacte. Enfin, c'est on, on cherche, on, on tâtonne. enfin, en tout cas, pour moi, pas
5: non, tout à fait. c'est vrai qu'il y a l'argument d'autorité. Ce que ce que vous disiez, qui quand on débute, euh, voilà, on a ouais on a l'impression que la personne, voilà, elle a plus d'expérience.
4: Oui, mais Pierre, Pierre, toi-même. Enfin, tout à l'heure, on a raconté comment j'ai lu ton scénario et c'est moi qui t'ai dit, tu devrais le réaliser, que toi-même cette idée te. Bah oui. Non, mais il y a une question. Tout le monde n'a pas la confiance en soi, l'assurance. C'est-à-dire que des gens peuvent faire des choses très bien et être tremblants et se sentir pas du tout légitime de faire les choses.
0: On pose la question aussi des réalisateurs qui savent écouter. Euh, ou pas. Euh, ça, c'est un, un autre. ça, ça prolonge le débat, mais euh, je pense que la capacité qu'a un réalisateur de toute sa vie, s'entourer de gens qui lui, qui lui diront profondément ce qu'il pense de leur de son travail, va lui permettre toute sa vie euh, d'évoluer, de s'enrégler, de s'en mettre en question. Le cinéma est un art collectif. Et il y a des cinéastes qui écoutent et d'autres qui écoutent moins. Oui, il faut euh, écouter. Euh, c'est ça que disait Clément aussi.
3: Ce qui enrichit. Il faut en écouter. <rire> Il faut écouter Pierre. Il faut écouter ce qui enrichit votre projet. Mais Clément, il dit la même chose. Ce qui enrichit, ce qui nourrit, ce dont vous avez l'intuition, que, que, que ça ne perturbe pas ou, ou que ça ne pervertit pas une idée. Donc vous devez aussi vous avoir ce sentiment et cette intuition. Quelqu'un, évidemment, qui, comme dit Clément, vous dit oui, c'est oui, suffisant pour vous avoir à vos côtés, avoir un produit, un projet. Mais je crois que dans cette idée et dans cette notion de couple puisque c'est de ça qu'il s'agit réalisateur-producteur. Euh, comme tu l'évoquais et comme Philippe l'évoquait, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'ambiguïté euh, sur, euh, si vous voulez, des de désirs ambigus, etc. Euh, et chez l'un et chez l'autre, d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête On s'arrête OK. Merci. Merci beaucoup.